0: Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode, je suis avec euh, Habib. Bonjour Habib. Bonjour Sébastien. Comment vas-tu
1: Bah ben, écoute, ça va, ça va. J'attends les vacances avec impatience. <rire> ah oui,
0: les fam fameuses trois semaines de vacances qui vont faire du, qui vont faire du bien. Exactement. Euh, ce que je te propose, ben, écoute, comme, comme à chaque fois, ça va être de, de nous présenter ton, ton parcours. L'idée, c'est de, de faire ça de manière assez rapide. Et euh, qu'on qu voit euh, sur, euh, sur les différentes expériences que tu as eues, j'avais noté deux, trois trucs intéressants sur lesquels on, on développera dans un second temps.
1: Ouais, très bien. Mais écoute, euh, moi, mon parcours, il est assez, euh, j'ai envie de dire, simple, même si j'ai bifurqué à un moment donné vers la paye. Euh, bon. J'ai, en, en termes de, de, de formation, une formation classique, un master de euh, RH, comme beaucoup, et après, j'ai euh, complété par une formation en paye. Euh, donc, au départ de mon expérience, j'ai eu différentes, euh, différentes missions, plutôt dans le développement RH, euh, donc pas mal de recrutement, de formation, euh, de mobilité, gestion de carrière, etc. Et euh, j'ai vu la paye, mais assez sommairement, et il euh, y avait des opportunités que je loupais parce que je n'avais pas cette euh, compétence technique-là. Okay. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai voulu avoir euh, un cursus complémentaire à ma formation initiale et, euh, et avoir euh, un peu plus de maîtrise euh, technique en paye. Et, euh, et c'est comme ça que j'atterris chez ADP. Pour ma première vraie expérience, en tous les cas, en paye, euh, j'ai passé quatre grosses années chez ADP, euh, bon, ADP qu'on ne présente plus, hein, et, euh, et en tous les cas, ça a été une de mes, de mes plus belles expériences, euh, pour différentes raisons. Euh, ADP, c'est vraiment comme une famille, donc même si c'est un grand groupe, euh, quand on est à l'intérieur, en tous les cas, on est vraiment très à l'aise, on est une vraie famille, une vraie solidarité, okay. euh, les gens s'entraident beaucoup. Euh, franchement, quand tu es chez ADP, tu peux pas être en galère, euh, sauf si vraiment euh, t es, t es... Oui. Ça vient de toi parce que, parce ouais. que les gens sont. Non, mais c'est vrai, les gens sont très ouverts et, euh, et euh, on te prend sous, ton aile, sous son aile et, et c'est assez, euh, assez fa facilitateur pour les nouveaux arrivants. Il euh, y a pas mal de moyens qui sont mis à disposition en termes de formation, en termes de suivi d'actu social, etc., qui te permettent d'être bah, toujours dans le bain, de ne pas perdre le fil, d'être à jour. En temps réel et d'avoir des vrais experts avec toi euh, et aussi des experts métiers sur leurs outils, donc, euh, donc, c'est vrai que c'est euh, très facilitateur, très aidant et c'est un cadre de, de travail qui est plutôt agréable. Donc, euh, donc, ça a été une très belle expérience. Euh, moi, j'étais sur un poste international chez ADP il y a. Okay. Il y a... Il y a deux, deux entités qui s'occupent des, des groupes internationaux. donc, euh, donc J'étais sur un poste anglophone et je travaillais pour des clients internationaux. donc C'était essentiellement de la production de la paye. Il n'y avait pas la partie administration du personnel. Logique, si c'est un prestataire, tu me diras. Ouais. Euh, mais c'était assez intéressant parce que tu vois tout type de convention collective, tout type d'entreprise, tout type de secteur d'activité. Euh, puis en même temps, tu, tu, tu gravis plus ou moins les échelons parce que euh, parce qu'en fonction de ton expérience, plus tu avances et plus tu maîtrises ton sujet, et plus tu peux avoir des responsabilités différentes euh, euh, au sein de Donc ça a, été, euh, ça a été vraiment hyper intéressant, hyper plaisant comme, comme expérience. Et, euh, et puis voilà, après ces quatre années, tu une question. Pourquoi je suis plus... Ouais, <rire>
0: <rire> bien vu, tu as, as senti mon souffle. Non, parce que c'est vrai que moi, j'ai bien connu ADP, euh, euh, parce que voilà, c'était... Euh... Quand, quand j'ai commencé le recrutement en paye en, en 2015, euh, je pense que ça allait toujours, mais c'était le, le, le spécialiste. Euh, il y avait ADP, il y avait les, les autres. Euh, et c'est vrai qu'il y avait une politique de formation qui était assez, impo assez importante hein, chez, chez ADP. Euh, je pense que tu as dû le voir parce que toi aussi tu es passé par là. Euh, il y avait beaucoup de profils qui sortaient d'école ou même qui faisaient leur stage et puis après euh, qui, qui continuaient chez, chez ADP. Euh, co comment euh, Parce que tu nous disais qu'il y avait de l'entraide, il y avait de la, de la, de la formation. Euh, est-ce que toi, par exemple, ce que tu disais que tu, tu gérais un, des, des clients internationaux, est-ce qu'avant de rentrer chez eux, tu avais déjà un bon niveau d'anglais ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais pu développer euh, au quotidien sur, sur, sur la pratique
1: Alors moi, au niveau de mon anglais, euh, ça allait. Après, j'ai plutôt toujours été euh, quelqu'un qui, euh, qui aimait les langues étrangères et, et apprendre euh, à parler euh, différentes langues. Donc peut-être que c'est un plus que j'avais, mais après, euh, je vais pas dire que j'étais expert en anglais avant d'arriver euh, d'arriver chez ADP. Donc oui, euh, on a testé mon anglais euh, en entretien d'embauche parce que parce que les échanges allaient se faire en anglais de toute manière et qu'il fallait avoir un, un minimum de maîtrise. Mais euh, Mais si tu veux, euh, en fonction des niveaux, il euh, y avait des formations en anglais. Donc, euh, donc, même euh, quand, quand j'étais là-bas, on était testé, si tu veux, sur un autre anglais euh, avant d'entamer une formation pour savoir, en fait, si on allait être sur une formation de perfectionnement en anglais, si on si n'en avait, par exemple, pas besoin, parce qu'il y avait des, des gens qui étaient complètement euh, bilingues et qui n'avaient pas besoin d'avoir une formation complémentaire. tu pouvais avoir une formation euh, en anglais, mais euh, plutôt technique euh, okay. Donc, euh, sur le jargon RH paye en anglais, les bons termes à utiliser, euh, comment savoir expliquer un sujet qui peut être un peu complexe comme, comme la régularisation des tranches, par exemple, comment est-ce que tu peux expliquer ça, comment est-ce que tu peux expliquer euh, le passage du brutonnet, voilà ces éléments-là. Et puis après, okay. euh, sur ces clients internationaux, on pouvait aussi avoir, euh, euh, comme souvent, euh, des. Euh, des des plans d'action, tout ce qui est stock option et, euh, et du coup forcément c'est du jargon anglais donc, euh, donc travailler aussi sur cet aspect là euh, était, était important chez ADP donc ils te mettent vraiment à disposition même sur la partie euh, anglais euh, en fonction de ton niveau euh, tu, pouvais, tu pouvais continuer à te perfectionner et à évoluer sur euh, cet aspect là des choses.
0: Ouais c'est euh... C'est super intéressant ce que tu nous dis parce que euh, tu vois même au niveau marché et employabilité, tu, tu dois t'en rendre compte et je pense qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure, euh, quelqu'un qui a un bon niveau d'anglais aujourd'hui euh, en tant que gestionnaire ou responsable paye euh, peut... Plus facilement trouver des postes, ou en tout cas souvent c'est des postes, je ne vais pas dire qu'ils sont plus intéressants que les autres, euh, mais souvent c'est des postes qui sont plus polyvalents euh, avec des, des missions transverses, parce que c'est des groupes internationaux, et, et du coup des fois peut-être un peu moins de prod de paye, euh, pure et dur, mais plus d'analyse, de, de reporting, de, de contrôle de gestion, de, de rémunération.
1: Oui, ouais, clairement, euh... clairement. Clairement parce que, euh, ce que ce que tu dis est totalement vrai, parce que quand tu es dans des, dans des groupes internationaux, tu peux avoir ce que je te dis, des, des plans d'action. Et souvent, les interlocuteurs ne sont pas euh, basés en France et ne sont pas euh, rattachés, euh, euh, rattachés au siège qui, 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 qui n'est souvent pas en France. Euh, et du coup, euh, c'est bien quand l'interlocuteur paye, puisse se faire comprendre et comprendre ses autres interlocuteurs, hein, même s'ils sont dans, dans, dans la même boîte. Euh, et du coup, c'est vrai que... Le, Bon, la maîtrise, c'est un, un grand terme, hein, mais en tous les cas, pouvoir euh, échanger, se faire comprendre euh, dans une langue commune qui est très souvent l'anglais, c'est un, un point qui est, euh, qui est souvent souligné en recrutement, parce que ça m'est arrivé d'avoir des, des entretiens où, où on soulève ce point-là, et euh, bon, toi, tu t'en rends pas forcément compte, mais, euh, mais après, mais à oui. force, euh, bah, tu, tu vois que c'est quelque chose qui ressort, et finalement, tu dis que c'est peut-être un avantage effectivement, que tu peux avoir euh, sur euh, d'autres candidatures. Yes.
0: Euh, oui, parce qu'au final, quand, quand, quand tu évolues avec des personnes qui le font, tu te dis, bah, en fait, c'est un peu la norme, euh, mais au final, euh, ce n'est pas tant le, le cas que ça. Et euh, Donc, tu fais euh, à peu près, enfin, euh, tu fais 4 ans chez, chez ADP, euh, donc prestataire. Euh, après, là, tu vas nous, présente, euh, nous, nous présenter ta, ton, notre expérience, et ça sera intéressant de nous dire un peu comment tu as fait la, la bascule d'un prestataire de paye un, si je peux dire, une entreprise, client, client final.
1: Ouais, bah ben écoute, moi j'ai ADP à un moment donné, je... au bout de 4 ans, euh, j'avais fait le tour, pourquoi le tour Parce qu'en tant que prestataire, en fait, soit euh, tu as le choix de continuer, euh, de rester, euh, j'ai envie de dire quelque part, dans ton confort, soit tu as envie d'évoluer, et si tu veux évoluer, euh, ben on paye, c est, c est... sur les fonctions qui sont présentes, c'est effectivement prendre une équipe à ta charge, il n'y euh, avait pas forcément beaucoup de postes à ce moment-là, c'était pas forcément non plus ce que j'avais envie de faire, d'avoir un portefeuille de clients gérés et une équipe en dessous, euh, soit tu peux bifurquer, aller sur, sur d'autres aspects de la fonction, tu peux aller sur du SIRH, tu peux aller sur, sur la production un peu, un peu plus IT, euh, tu peux éventuellement aller sur des équipes de, de mise en place qui, qui font les, 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 tout ce qui est implémentation en fait de nouveaux clients, euh, qui sont tout aussi intéressants, après moi j'avais vraiment envie de rester, euh, de rester en RH, euh, toujours en paye pour le moment, euh, et c'est pour ça que la solution, c'était d'intégrer en fait une direction des ressources humaines euh, et de rester sur, sur cet aspect pay-là. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'ai mis le souhait de partir parce que j'avais rencontré à l'époque euh, la DRH de chez ADP pour euh, bah, lui faire part de, de, de mes envies d'intégrer sa direction. Après, à ce moment-là, okay. il n'y avait pas d'opportunité euh, ni en paye ni en RH d'ailleurs parce qu'après, tu vois, ça aurait pu être une solution d'aller sur la pure RH et de rebasculer pourquoi pas après en paye. Euh, mais voilà, c'était pas le cas et euh, je me suis mis à l'écoute du marché tranquillement et puis, et puis après, euh, l'ère Hermès euh, en termes d'opportunités qui s'est présentée est ce présenté que j'ai pu saisir.
0: Super, ouais, parce que pas toujours, euh, euh, tu vois c'est pas toujours simple euh, de, de faire la bascule. Bon, après toi, tu avais un, un, un parcours avec formation, formation RH, tu avais un... un un bon niveau, euh, je pense technique paye, métier, accompagnement et euh, en anglais. Euh, mais des fois, on, on se retrouve avec des, des candidats qui travaillent chez des prestataires qui gèrent des volumes euh, importants. Alors peut-être que ça a évolué, tu vois, par rapport à ta période et aujourd'hui, euh, parce que des fois, les retours que j'ai, c'est des candidats qui vont faire plus, tu vois, du contrôle de masse, euh, des extractions, euh, et, enfin des extractions Excel. Euh, plus que de la prod de paye et du coup qui perdent un peu en technicité euh, et qui ont du mal un peu à repartir sur des postes un peu plus orientés à production. Toi, euh... c'est un truc que tu avais ressenti euh, quand tu avais recherché sur des retours comme ça ou pas du tout
1: Ouais, un peu, enfin, honnêtement, tu as un peu de tout. Après, moi, sur sur la question, je pense que quand tu fais de la paye, euh, même si tu traites de la masse, forcément, tu vas faire du contrôle de masse, mais à un moment donné, euh, il faut que tu puisses faire des calculs euh, manuellement, que ce soit sur le contrôle d'un solde tout compte, ou que ce soit sur la vérification de certains cas particuliers. Euh, à mon sens, il y a des choses euh, que tu dois continuer à faire au quotidien à la main euh, pour éviter de perdre de fil déjà. Euh, pour toi, par rapport à ton équipe mais aussi, euh, aussi ton, ton expertise euh, parce que quand tu fais que du contrôle de masse et que tu n'es que sur des fichiers de, de contrôle où, euh, où tout est bon où tu as l'anomalie tout de suite et tu la corriges euh, bah peut-être qu'à un moment donné où, euh, où tu as un outil en RAD où, euh, où tu as, as une anomalie ou un écart que, que l'outil ne te résout pas il euh, va bah falloir que, que tu y ailles de toi-même et, euh, et analyser ça de plus près donc, donc pour moi c'est important en fait, de, même si tu es sur de la masse euh, oui de faire du contrôle du masque mais pas que, mais d'affiner toi aussi et sur certains, sur certains calculs, certains contrôles euh, moi je, je, je suis un défenseur en tous les cas de, de faire les calculs à la main parce que, euh, parce que pour moi c'est la meilleure manière de, de conserver cette maîtrise là et de s'assurer que euh, que l'outil aussi euh, n'a pas de régression et, et, et que tout est conforme. Moi, tu vois, par exemple, au niveau des, des équipes que j'ai gérées systématiquement, sur les soldes de tout compte, euh, je ne veux pas qu'on utilise les, les, les maquettes de contrôle et je veux qu'on contrôle un solde de, de tout compte à la main parce que, pour moi, c'est la meilleure manière de s'assurer que, que le solde de tout compte est et juste. Si on refait calcul et que le calcul qu'on fait est bon et que c'est le résultat sur le bulletin, il euh, n'y bah, a pas d'erreur.
0: suis ouais, et, et puis, tu vois, comme tu disais, des fois, l'outil peut être approximatif ou des fois il peut y avoir des, euh, des retards un peu sur les évolutions, les paramétrages. Euh, et euh, ce qui en ressort un peu tu vois, sur différents podcasts que j'ai enregistrés, c'est que des fois on peut avoir des, des gestionnaires de paye qui se reposent un peu trop sur le logiciel euh, et qui, euh, quand ils sont face à des, des difficultés ou des cas qui sortent un peu du, de, de l'ordinaire, ont des difficultés euh, pour, euh, bah, pour, pour gérer le pour gérer un peu le comment dire le, le, le la, la problématique ouais, la difficulté non non mais
1: non c'est complètement ça moi j'ai déjà eu des discours de 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 comment dire de gestionnaires de paye dans mon équipe qui me qui me disent euh, quand je leur dis que c'est pas bon ils me disent euh, bah si la maquette elle est bonne je leur dis bah la maquette elle est bonne par rapport à ce qui est calculé dans l'outil mais ce qui est calculé dans l'outil est faux donc ta maquette elle est fausse elle est bonne avec l'outil mais l'outil ce qu'il y a dedans n'est ouais. pas bon donc il faut corriger ce paramétrage là pour que ce soit bon et ça ce qui permet de le voir c'est de, de le faire manuellement. Si tu ne le fais pas manuellement, effectivement, tu as, as une maquette qui va te donner le résultat qui est calculé par le, par, par le système, mais le système calcule en fonction de ce qui a été paramétré à un moment donné, et si toi, tu ne viens pas faire ces calculs bah à la main toi-même, c'est sûr que tu, tu risques de, de passer à côté. Mais ce que tu dis est vrai, hein, parce qu'il y, y a beaucoup de GP euh, qui qui se confortent sur, sur, sur ces outils-là, et, 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 et même en termes d'entretien, quand, quand tu échanges avec eux un petit peu euh, pour, pour voir quel est leur degré de maîtrise, quand tu creuses un peu, tu vois finalement qu'il que, que y a un vraiment qui est... Et même pour parler avec des pairs, euh, ils rencontrent cette difficulté aussi là où, où ils ont l'entretien en des gestionnaires de paye qui se présentent comme maîtriser leur sujet ou avoir tant d'années d'expérience, et quand on essaie de creuser un peu pour voir quel est le, le, le degré d'expertise pour jauger un petit peu, bah on se dit, euh, mais on est rendu compte quoi Et moi, j'ai échangé avec, euh, avec des gens qui ont participé au podcast aussi, euh, en, en, mmh. en l'occurrence. Et, et c'est vrai qu'on a échangé sur la question et, euh, et on se dit, mais toi, tu fais comment Enfin, euh, ce que tu as en entretien, comment est-ce que ça se passe Et on rencontre vraiment les, les, exactement les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, qui se présentent en ayant euh, une soi-disant expertise ou maîtrise. Mmh. Et on voit en fait qu'ils sont quelques crans en dessous en, en finalité. Et tout ça parce qu'il y a une confiance accrue vers l'outil, vers, vers le... Mmh. Les, les tout ce qui est automatisé, et, et que derrière, il n'y a, a pas autant d'expertise que ça, finalement.
0: Et pour, pour revenir à, 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 à cette capacité pour toi et pour les autres aussi, à, à identifier peut-être le bon, alors le bon on va dire peut-être pas forcément techniquement, mais plus je pense que ce que vous attendez, c'est plus la réflexion, c'est-à-dire même si la personne, elle n'a peut-être pas le calcul exact, c'est son cheminement, c'est comment elle va y arriver, comment elle va faire, plus que des fois avoir le résultat exact, parce que des fois, il y a des... Sur des postes qu'on peut avoir en paye, euh, bah on fait pas tout. Tout, tout, euh, toutes les missions, enfin toutes les tâches. Mmh. Euh, Est-ce que toi, euh, tu as peut-être un ou deux indicateurs, euh, enfin une ou deux questions ou un ou deux points que tu vérifies à chaque fois et, et, et sur lesquels, en fait, tu te trompes pas en disant, bah ouais, si elle répond à ça, c'est OK. Si elle n'y si arrive pas ou qu'elle a des grosses difficultés, c'est que, voilà, pour, pour mon poste, ça ne passera pas.
1: Alors, honnêtement, ouais. Euh, si tu veux, moi, je m'attache beaucoup au profil parce que c'est, si tu veux, l'état d'esprit, la mentalité des gens est hyper important pour moi et puis, euh, et puis on reste avant tout un domaine RH et, et euh, le H de, de, de RH, euh, voilà, il ne faut pas en oublier le sens. Donc, cet aspect-là est, est quand même assez privilégié de mon côté. Après, euh, c'est sûr que l'expertise technique ou, ou en tous les cas, la, la, la maîtrise de la paye euh, est un autre critère. Donc, il faut, il faut pouvoir jauger la personne euh, tout autant que ce que tu dis ça veut dire que la réflexion en paye elle est essentielle on est dans un domaine qui évolue euh, constamment euh, si aujourd'hui t'as pas de réflexion et t'appliques euh, tout bêtement quelque part euh, ce qu'on t'indique ou ce que tu peux voir ou lire euh, c'est pas suffisant en fait il y a besoin d'avoir un minimum de réflexion et effectivement euh, je rejoins complètement ce que tu dis, moi en entretien quand j'échange avec, avec des candidats euh, pour nous rejoindre euh, c'est pas tant la bonne réponse que je vais rechercher, mais c'est la manière, euh, la manière de répondre et, et le cheminement intellectuel qui se fait en fait. Euh... Des, des fois, sur, sur des tests, euh, ce n'est pas tant la réponse qui importe, mais c'est euh, est comment est-ce que la personne va te répondre pour que tu puisses voir euh, bah, sa capacité de réflexion, sa manière de réfléchir, de penser la chose, de trouver une solution. Et, euh, et je trouve que ça, c'est euh, encore plus intéressant en fait, qu'avoir la, la bonne réponse, parce que finalement, la bonne réponse, euh, tu peux l'avoir, mais ça ne t'explique pas comment est-ce que la personne raisonne. Et, et en paix fait, c'est parfois peut-être plus important. Donc euh, oui, oui, moi j'ai euh, certaines questions effectivement euh, techniques euh, que je pose et, euh, et, euh, et en fonction de la réponse, je me dis, bon c'est bon, la personne maîtrise son sujet et, euh, et, euh, et parfois non, même si la personne peut répondre euh, autre chose que la bonne réponse, je peux me dire qu'elle maîtrise quand même son sujet parce qu'en parce qu en fait, tout le monde peut se tromper. Euh, moi, ça m'arrive de me tromper. Euh, mais c'est surtout en fait la... cette réflexion en fait qui est recherchée et quand tu arrives à la trouver dans les réponses même si c'est pas la réponse que, que tu attends ou c'est pas la plus juste au moins tu sais que, que c'est quelqu'un qui va t'apporter quelque chose Donc, ouais, ouais, je, complètement...
0: suis... je suis d'accord avec toi et puis euh, tu vois ce que tu dis c'est tout à fait juste parce qu'en fait on peut toujours apprendre et on doit toujours apprendre et enfin moi je vois je passe mon temps à apprendre parce que je fais euh, et du recrutement et de l'accompagnement de la compta tu vois, le... du marketing de la communication et euh, ce que tu dis, tu vois, ou la réflexion n'est pas essentielle, euh, ce n'est pas la bonne réponse qui m'intéresse, en gros, mais c'est comment, tu vois, la personne va, va réfléchir et va répondre parce que tu peux te dire que, en fait, tu peux toujours apprendre et tu vas peut-être plus privilégier quelqu'un euh, qui va avoir la capacité d'apprendre, d'aller chercher l'information, tu vois, d'être autonome sur sa capacité à aller chercher l'information plutôt que quelqu'un qui aura appris bêtement, bêtement entre guillemets, mais tu vois, qui aura appris un peu de manière très scolaire euh, une réponse qui sera contente de répondre à la question mais quand tu l'en poses une autre euh, la, la, la réflexion est, est, est moins bonne et tu peux te dire que bon, bah, ça c'est un profil que tu auras peut-être un peu plus de mal à faire monter en compétence, évoluer ou qui pourra aller chercher euh, les informations euh, quand elle sera en difficulté sur, euh, sur une problématique qu'elle rencontrera.
1: Ouais, non, mais c'est enfin, vraiment bien résumé. Hein. C'est vraiment bien résumé. Après, les... c'est pour ça que quand on ne donne pas la réponse, euh, finalement, ce n'est pas si important si tu arrives à déceler cette, cette réflexion-là. Euh, si je te prends l'exemple d'une personne qui est, qui est venue nous rejoindre dans l'intérim, euh, là, là, tout récemment, euh, au départ, je lui ai dit bon, euh, pour jauger un petit peu, je vais vous poser quelques petites questions techniques. Euh, pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Il euh, n'y a pas de stress à avoir, etc. Mmh. Sur la première question, je, alors je me rappelle plus ce que c'était, sur quelqu'un d'une absence ou, ou, ou la base CG. Enfin, franchement, je me souviens plus. Mais, euh, mais c'était quelqu'un qui avait pas mal d'années d'expérience, qui avait euh, vu différentes choses en paye. Euh, et du coup, pour moi, ça devait être maîtrisé au, au vu de son CV. Et si tu vois, elle a commencé à bafouiller au début. Euh, et elle allait presque... Euh, me donner euh, n'importe quelle réponse et, euh, et euh, je me suis permis de, de la détendre en lui disant qu'il ne fallait pas stresser, qu'il n'y avait pas de bonne réponse encore une fois, que le but ce n'est pas de la mettre dans la, la, dans la difficulté pardon, ouais. mais pour moi sur une échelle de pouvoir la situer par rapport à d'autres candidatures et, euh, et finalement c'est la personne qui m'a le mieux répondu à tout, même si elle n'avait pas tout juste euh, pile poil euh, mais si tu veux c'était celle qui avait la meilleure réflexion et qui, euh, qui était en tous les cas dans la bonne direction quand elle répondait tu vois, les indemnités de rupture, euh, euh, le, le régime social et fiscal, euh, tout le monde ne le maîtrise pas sur le bout des doigts. Poser la question, je trouve que c'est intéressant, parce que tu peux voir comment est-ce que la personne euh, appréhende déjà la question, peut te répondre, et, et, et si elle va vers, le, vers, euh, vers la bonne orientation ou non, et ça te donne déjà un, un ordre d'idée. Mais après, c'est sûr que ce n'est pas rédhibitoire, mais ça permet entre deux candidatures de voir, euh, bah oui, effectivement, comment les gens réagissent et réfléchissent.
0: Ouais, c et puis d'autant plus, euh, tu vois, sur des... Parce euh, sur, sur des postes en paye, où en fait, il y, y a tellement de choses à, à savoir, il y a tellement de choses qui, qui évoluent, que c'est vrai qu'à l'instant T, tu ne peux pas tout connaître, mais ça te permet, toi, en fait, très rapidement, tu le vois, parce que tu es habitué, euh, tu le vois de suite, en fait, si ça va le faire ou si ça ne va pas le faire. Euh, et et c'est pour ça que des fois, tu peux dire que les tests qui sont faits en amont par les prestataires peuvent être intéressants, des fois, comme ils peuvent l'être un peu moins. Euh, parce que c'est pas toujours adapté tu vois, à toi tes spécificités c'est à dire que les questions que tu vas posées en tout cas je pense que les questions que tu poses c'est des questions qui sont euh, bah, tirer de ton expérience et notamment ton expérience sur ton poste actuel et où euh, les candidats, enfin les, les candidats les futurs candidats ou les gestionnaires de paye vont être le plus sollicités. C'est-à-dire que si tu as une personne, tu ne vas pas lui poser des questions sur les, 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 je sais pas, les contrats si la personne ne gère pas les contrats. Ou, ou à l'inverse, tu vas peut-être lui poser un peu plus de questions sur, bah, sur les soldes de tout compte ou sur la maladie euh, bah, si tu es dans un environnement où il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, beaucoup de personnes qui sont, qui sont malades.
1: Oui, clairement, c'est clairement, ça. Et aussi par rapport à ce que toi tu veux tu veux confier en termes de mission aussi euh, à ouais. la personne que tu veux intégrer, tu vas forcément orienter un peu tes questions euh, pour savoir ce qui va lui plaire, moins lui plaire, dans quel environnement elle se sent le plus à l'aise, euh, qu'est-ce qu'elle n'aime pas du tout faire, parce que le but c'est pas de d'avoir de... bah, des gens avec toi et, et de leur fournir du travail euh, qu'ils ne vont, qu vont pas apprécier. Donc, euh... donc ouais, c'est tout un tas de questions et après, bah, avec tout ça, tu. Tu mélanges, ça te donne à peu près à ce que tu veux. Enfin, on est dans tous <rire> les cas. C'est pas toujours évident parce que enfin, franchement, sur, sur le marché de la paix, en tous les cas, il y a, y, a, y a beaucoup de candidats et il euh, y a beaucoup de candidats qui. Encore une fois, qui assurent avoir une certaine maîtrise, mais, euh, mais finalement, euh, finalement, euh, finalement, euh, finalement ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est pas et évident euh, d'avoir la bonne personne. Ouais.
0: Est-ce que, est que tu préfères euh, à un niveau équivalent, tu vois, niveau, euh, niveau REM, enfin, euh, tu vois, le, 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 distance équivalente, est-ce que tu préfères un candidat qui se dit, euh, un, pas expert, c'est peut-être un grand mot, mais qui se dit voilà, autonome sur des missions et qui loupe, euh, euh, tu vois, un peu ses entretiens, ou en tout cas, tu es un peu déçu par rapport à ce qu'il t'avait annoncé, même s'il a des bons résultats, ou à l'inverse, un candidat qui est peut-être. Qui, qui fait un peu moins rêver, entre guillemets, hein. ah euh, ouais. mais qui est au final au niveau des entretiens, c'est pas fou, mais c'est pas mal. tirer vers quoi Est-ce que tu as.
1: Franchement, je sais pas. <rire> non, mais la question prête à sourire, mais c'est vrai que c'est. Je sais pas. Je sais pas. pense que ça dépendra du coup peut-être du profil. Ouais. Parce qu'un euh, qu entretien, encore une fois, reste subjectif. Euh... Non, franchement, c'est je... une bonne question. Tu me poses une colle, pour le coup. Moi, je, je te laisse réfléchir et tu me répondras <rire> en rentrant en de vacances. <rire> non, non, mais c'est vrai, je pense que les deux peuvent être un, un bon choix comme un mauvais, finalement, parce que euh, peut-être que la personne qui est un peu trop sûre d'elle, euh, elle est finalement peut-être loin du compte, ou, ou c'est juste qu'elle est un peu trop sûre d'elle et qu'il y a des choses à parfaire et ça peut être un très bon élément. Et peut-être que l'autre, elle manque juste de confiance et qu'elle est, euh, qu est euh, aussi bonne, ou si ce n'est meilleure. Euh, ou peut-être que cette... Euh, Enfin, ce, ce manque de confiance qui, qui, qui rejaillit, euh, comment dire, exprime aussi un manque de compétence derrière. Je, donc, c'est une bonne question, franchement. Peut-être que le profit peut faire la différence, et, et je pense que dans ce cas-là, il faut creuser un peu plus pour ne pas se tromper.
0: Super. Euh, bah écoute, ouais, c'était super intéressant. On a bien, bien pu développer là, cette question. Euh... Tu vois, entretien, technique, question euh, ça, c'est euh, souvent des, des, des choses qui, qui reviennent. Et puis, tu vois, on a des fois des candidats qui sont assez stressés de dire, ah, oh, j'ai passé un test de paye. Mais au final, quand c'est les responsables paye qui le font passer, souvent, eux-mêmes sont passés par là. Euh, et ils sont souvent... Alors, je, je déteste ce terme... Bienveillants, tu vois, mais ils vont, ils sont pas là pour, tu vois, ils sont pas là pour stresser ou pour sanctionner ou pour dire tu vois, tu es bon ou tu es mauvais, mais ouais, en fait, c'est pas, juste but. Là pour pas le but, même si je sais
1: qu'il y en a qui aiment bien le faire pour, pour voir euh, comment réagit euh, le, le candidat, etc. Ça peut être un bon moyen aussi, hein. mais après, euh, après, je pense que nous, on, 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 en termes de, de, bah, de responsabilité hiérarchique directe et en paye de, de, de ses futurs ou pas collaborateurs, en tous les cas, euh, je pense qu'il faut. Peut-être qu'on ne soit pas dans ce rôle-là parce qu'il faut aussi donner envie aux gens d'arriver et peut-être que ce rôle, il faudrait peut-être laisser un peu plus à l'arrache pour voir comment, euh, comment on entretient de reculons classique sans, ouais. sans aborder l'aspect technique pour réagir le candidat dans telle ou telle situation. Mais tu sais, pour l'anecdote, la, pour euh, on... bon, avant d'arriver sur, sur ma fonction actuelle, j'avais passé des entretiens et on m'a testé techniquement. Euh, sur un poste de euh, responsable paye administration du personnel euh, à l'international. Euh, un poste et, euh, à Suresnes euh, euh, non, non. <rire> non, <rire> non, pas celui-là. <rire> non, non, pas celui-là. Sur un autre. Euh, sur un autre. Et, euh, et c'était un manager de transition qui était là et qui a eu ce, cet entretien, enfin, ce deuxième entretien et qui m'a dit bon, on va faire un petit questionnaire technique, etc. Je dis bon, pas de problème. Et à l'issue en fait, de, de cet entretien-là, cette personne-là, euh, m'a fait part de son enthousiasme et moi ça m'a vraiment surpris parce qu'elle m'a dit ah, bah c'est bien, euh, vous avez bien répondu. Et moi, c'était des questions qui n'étaient pas hyper poussées ou hyper difficiles. Euh, franchement, c'était vraiment euh, des, des, des questions, j'ai envie de dire, assez sommaires en paye finalement. Ouais. Et, euh, et du coup, je lui ai fait part de, de ma surprise. Et elle m'a dit « Ah non, non, détrompez-vous, il y en a beaucoup qui postulent, qui me disent « Oui, je suis responsable depuis tant d'années, je fais ça depuis tant d'années, et je leur pose ces mêmes questions et ils répondent complètement mmh. à côté. Mmh. » Et, euh, et c'est vrai, alors tu peux l'expliquer par une part de stress, qui est évidente parce qu'on ne le gère pas tous de la même manière, mais ce qu'on rencontre, c'est des gestionnaires de paye et, et, Enfin, on, on le rencontre aussi sur, sur des gens qui sont, euh, qui sont euh, sur des postes d'expert pay ou, euh, ouais. ou de responsables aussi euh, dans d'autres banques.
0: Mais euh, tu vois, je pense que c'est… En fait, je pense que c'est un peu partout pareil. Et puis, euh, <rire> tu sais, euh, euh, gérer pendant euh, 10-15 ans du synthèque des cadres avec très peu d'entrées, très peu de sorties, VS gérer, je sais pas, de la métallurgie, de l'industrie, du BTP du transport, enfin tu vois, des boîtes où tu as plus de spécificités, tu as des accords d'entreprise, tu as, as, as des différences de salaire qui sont importantes. Oh, Je pense ça que bouge, oui. Ça bouge et tu as une variété de, 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 de missions, de, de paye. Ben, mine de rien, même si dans le premier, tu, tu, tu te tiens un jour, tu vas chercher les infos, c'est quand même un peu moins technique. Euh, et peut-être que voilà, tu es un peu moins sur l'aspect la, technique, prod, métier, mais peut-être plus sur des missions de, de supervision et un peu, plus, un peu plus large. Et que automatiquement tu, tu perds en, en technicité et je le voyais quand, euh, quand, quand, quand sur mon pr précédent poste où on testait les candidats techniquement, c'était pas toujours les responsables payés qui avaient les meilleures notes euh, ouais. au niveau parce que qu'ils bah, étaient un peu sortis de la prod, ils étaient plus tu vois, sur du management et que, bah, un peu comme les vélos, hein, si tu arrêtes d'en faire, euh, tu as toujours un peu de mal à t'y remettre quand, quand, quand il faut se. Ce...
1: Il faut pédaler à nouveau. Ouais. Mais bon, je pense que le vélo, ça reste quand même plus facile de s'y remettre que la paye. Parce ah. que le vélo, voilà, ça reste. <rire> tu repédales, ça, voilà, ça repart. Ah, tu tu bugs peut-être un peu au début, mais après, après ça roule. La paye, euh, si, si, si tu loues peut-être 6 mois ou un an, et encore plus sur, sur l'ère actuelle, ouais. je pense qu'à un moment donné, tu es vite largué si t'as pas mis les mains dans le cambouis, effectivement.
0: Ouais. Et, et, et tu vois, c'est souvent le cas, et ça, va ça, ça, ça une question, tu vois, enfin, c'est même pas une question, mais c'est un parallèle. Souvent, tu vois, quand on a des candidats qui ont arrêté pendant un an et demi ou deux ans, euh, c'est vrai que sur d'autres métiers, on peut se dire, ouais, c'est pas grave parce que t'as pas l'aspect technique, évolution, tu vois, sociale que tu peux en paye, mais c'est vrai que quand es en paye, en plus, là, ce qui vous est arrivé, vous, euh, sur la, sur, euh, enfin, depuis un an et demi avec. Euh, avec, avec le, 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 le chômage partiel, le Covid, etc., etc. C'est que pour les personnes, c'est compliqué de se remettre dans le bain pour gérer le quotidien et une remise à niveau. Euh...
1: Ouais, c'est clair. Après, ça dépend. C'est pour ça que c est, c est, ça dépend aussi du profil. Tu peux, tu vois les profits même s'ils arrêtent pendant pendant une certaine période. Euh, qui vont se mettre à jour de l'actualité qui vont suivre, qui vont faire un peu de, un peu de suivi perso en fait et, euh, ouais. et ça se ressent aussi en fait parce que tu peux euh, moi j'aime bien demander euh, euh, aux candidats en fait s'ils peuvent me dire quelque chose de l'actualité juridico-sociale et, euh, et tu vois tout de suite c'est des gens en fait qui s'intéressent euh, en dehors même du boulot euh, de, euh, bah, sur le sujet s'ils se documentent s'ils suivent un peu l'actualité ou vraiment pas du tout et, et, que là, euh, et que là sur cet aspect là c'est à toi de les mettre à jour hein
0: ouais surtout qu'aujourd'hui, l'information access... est accessible en... en nombre important et de manière gratuite. Tu n'as pas besoin d'être abonné automatiquement à des revues juridiques. Tu peux, juste en étant sur LinkedIn un peu de temps en temps, voir ceux qui partagent des... Des informations.
1: Exactement. Et il y a un super collectif d'ailleurs euh, <rire> sur le sujet euh, où on partage énormément. Et, Comment et ça, il s'appelle Le collectif des payeurs. <rire> ouais, c'est Marc Marin ça. Ouais, c'est ça. Non, non mais c'est un, un super collectif. C'est une, ouais. une excellente idée de, de marque. Ça fonctionne franchement bien. Et, euh, et voilà, on échange entre pairs et on a tous des, des problématiques, parfois communes, parfois pas. Mais, mais tu vois, ça permet d'être euh, à jour de l'actualité. Ça permet d'en apprendre tous les jours. Euh, de s'entraider les uns les autres et, euh, et c'est vraiment, vraiment pas mal de quoi ouais, effectivement il n'y a pas besoin forcément de, de s'abonner ou, ou de payer quelque chose pour être pour être à jour dans notre domaine en tous les cas
0: ouais c'est vrai que en tout cas je, le, je vois souvent passer les postes de de, de marques parce que je suis, je suis abonné aux deux et il y a souvent les, euh, les, les nouveautés sur le protocole sanitaire, sur un peu les décrets qui, qui sortent et, ouais, et, et c'est souvent joueurs, visuel ouais. donc c'est intéressant, tu, tu, tu peux lire rapidement et puis après si tu veux, tu peux aller chercher l'info un peu plus en, en profondeur donc moi ça me parle pas du tout si tu veux <rire> Je, je m'étais inscrit à un webinaire euh, <rire> sur, je sais pas, il parlait du boss, c'est ça, boss Ouais. Oh, je peux te dire que ça me rappelait les cours de, de, de finance quand j'étais en école de commerce et j'ai regardé 10 minutes et je, je me dit vas-y, Seb, ça ouais. t'es pas à ta place. <rire>
1: Non, après, après c'est vrai qu'il faut être dans le domaine parce que t'as as un certain jargon et après, euh, bah après le boss c'était quand même un, un gros gros sujet aussi donc, euh, donc, euh, donc, donc je peux te comprendre mais, euh, mais ouais, pour ceux qui sont dans le domaine c'est hyper parlant et, et en tous les cas euh, t'es pas du tout perdu, t'es vraiment, vraiment un jour quoi.
0: Euh, bah écoute super on va on va on va revenir un peu là sur sur tes expériences parce que qui sont euh, euh, peut-être chez LRMS et peut-être chez, chez Coca on ouais. va peut-être plus, plus aller chez chez Coca parce que y avait euh, euh, ça, ça m'intéressait et j'ai euh... c'est des sociétés qu'on connaît un peu moins parce qu'elles sont moins nombreuses tu vois des groupes internationaux notamment tu vois des groupes américains ou euh, ou, ou britanniques quand quand tes responsables payent sur ces sur ces postes là concrètement Comment ça fonctionne, tu vois Quelles sont tes, tes missions es rattaché à qui euh, Qu'est-ce que tu fais, tu vois Ouais,
1: c'est une bonne question parce que parce que souvent les gens euh, peuvent, peuvent être surpris euh, bah, d'avoir quitté euh, une entreprise comme Coca parce que c'est vrai que c'est une très belle boîte. Après euh, après en termes d'organisation en tous les cas moi c'est ce que c'est ce que j'en ai pensé. C'est vrai que c'est compliqué parce que euh, tu me parles du rattachement, mais je n'avais pas de rattachement hiérarchique en France, donc je, okay. je m'occupais bien de la paie des salariés français. Néanmoins, j'avais un rattachement européen, on était sur une organisation européenne, euh, donc moi, ma hiérarchie directe était, euh, était, euh, était, euh, était européenne, donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Euh, parce que les, euh, les aspirations, les objectifs d'une DRH en France ne sont pas euh, celles de, de ta hiérarchie à toi euh, qui n'est qui est pas française. Donc euh, voilà, on était beaucoup plus sur l'harmonisation des, des process, des procédures, l'utilisation d'outils en commun, euh, etc., euh, que, sur, euh, que sur quelque chose vraiment de, de très franco-français. Donc, euh, donc des fois, il y a, y a effectivement des... Des, comment dire, des, des objectifs, des points de vue, des visions, des manières de fonctionner qui sont différentes, après voilà, c'est une question d'adaptation et, et après aussi être à l'aise avec ça, avec ça ou non maintenant est-ce que c'est pertinent ou pas moi je pense que non, après, euh, après dans, dans un monde beaucoup plus globalisé, sur, sur, des, sur des entités aussi importantes euh, je peux comprendre hein, qu'on qu uniformise de, ces, de cette manière là, mais euh, mais voilà, c'est vrai que qu'en qu termes d'organisation, euh, c'est euh, souvent en tous les cas. Enfin euh, souvent je sais pas, mais en tous les cas, ça, ça, ça arrive pas mal de fois que dans les, dans les grands groupes, bah, on fonctionne finalement en silo. Et euh, en silo, pardon et, euh, mm. et que ça ne simplifie pas euh, toujours les choses euh, ouais. quand toi tu es en RH. Parce que tu vois, par exemple, la paie, l'administration du personnel, moi je les dissocie pas. Alors il peut y avoir deux équipes différentes, une paye, une ADP. Euh, maintenant, pour moi, les deux vont de pair euh, et faut pas les dissocier chez Coca c'était un peu le cas alors même si on travaillait ensemble moi je n'avais pas accès à ces données là donc si tu veux c'était un peu compliqué d'allier les deux euh, voilà il y avait des choses qui étaient, qui étaient, qui étaient un peu compliquées mais, euh, mais je pense que c'est je ne suis pas certain tu vois qu'il y ait une règle euh, fixe sur, sur tes grands groupes je pense que ça dépend ça dépend aussi de l'entreprise où tu atterrives
0: Ouais, je, je, je suis d'accord avec toi, et puis je, un point que je partage et que j'ai souvent vu, euh, tu vois, souvent les, les au, au niveau du, du choix des éditeurs, euh, c'est souvent fait au niveau de la maison mère, euh, et c'est avec la plupart du temps, Enfin, il y a beaucoup ADP, tu vois, qui a sur des structures internationales, euh, le, qui, qui, qui est choisi. et souvent on se retrouve avec des Decidium, parce que la plupart du temps, bah en France, même si c'est une grosse marque, il n'y a pas non plus tu vois, 10 000 salariés. Souvent, ça reste une grosse PME un, implantée dans, dans un grand groupe. Euh, et, et en tout cas, moi, les, le ressenti ou les retours des fois que j'avais de responsable paye qui était euh, bah sur une paye la plupart du temps franco-française, c'est-à-dire bah, avec des salariés français implantés en France, mais d'un groupe international, il y avait un, un décalage en fait, entre euh, l'outil. Euh, et euh, eux leurs leur besoins et en l'occurrence souvent beaucoup euh, euh, de fois la paye était externalisée pour des raisons de coût parce que la plupart du temps c'est assez simple en tout cas moi de ce que je comprends c'est plus simple en tout cas dans d'autres pays euh, que pour la France et du coup en France les, les responsables payent se retrouvent avec un, une paye externalisée des fois qui est externalisée en Inde tu vois ou en Europe de, de l'Est et se euh, faisait un peu tu vois du de, 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 des fichiers Excel et des, et des tickets toute la journée pour, euh, plutôt que, que faire de la, de la production de paye. Donc, je ne sais pas si c'est un truc que toi, tu as déjà entendu, vécu
1: ou, ou, ou ressenti Oui, ouais, je l'ai en, entendu. Euh, vécu un peu aussi quand j'étais chez ADP parce qu'on était sur, sur des clients internationaux et il euh, y en avait certains qui, bah, qui avaient externalisé leur paie auprès d'ADP, mais, euh, mais du coup, qui avaient... Euh, il y avait cette, euh, cette espèce de, de manque chez eux en fait, on pense que c'est simple donc on externalise, parce qu'on pense que c'est partout pareil, en finalité non euh, mais aussi chez Coca parce que euh, mais je m'en suis rendu compte euh, beaucoup plus en échangeant avec mes homologues euh, belges ou, ou anglais euh, ouais. quand on avait nos, nos réunions ensemble euh, sur leurs problématiques parce qu'effectivement nous on a une problématique c'est notre complexité euh, juridique et sociale et euh, Enfin, la paye, voilà, c'est pas on est une des payes les plus complexes, euh, mais quand tu, quand tu regardes la paye des Britanniques, alors oui, elle est plus simple, mais mon homologue avait beaucoup plus de, de difficultés sur d'autres aspects. Donc, nous, oui, ça, ça, ça nous parle pas. Donc, sa paye, elle est, elle est effectivement plus simple. Euh, maintenant, il y avait d'autres choses qui étaient qui rentraient en ligne de compte et qui, qui rendaient en finalité sa, sa paye complexe. Donc, c'est deux problématiques. Après, si on reste purement sur, sur la paye, oui. C'est vrai qu'on arrive souvent à la simplicité euh, euh, de se dire euh, effectivement euh, je suis implanté dans trois pays euh, dont la France. Euh, on voit que chez les autres c'est simple et on uniformise alors que euh, peut-être il faudrait pas, il faudrait garder euh, cette euh, cette différenciation parce que parce que euh, tout n'est pas tout n'est pas aussi simple. Mais tu sais quand j'étais chez ADP je me rappelle que, que j'avais des enfin, j'avais certains clients qui m'appelaient pour mettre en place euh, Certains, certains, certains éléments, ça pouvait être des primes, ça pouvait être des plans d'action, ça pouvait être des choses, euh, et, et qu'on leur exposait pas un refus, mais que ça pouvait pas se faire dans les délais escomptés, que pour ça, on avait besoin de tel ou tel document, de tel ou tel accord, etc. Euh, ils étaient assez surpris, parce qu'en fait, pour eux, pour eux c'était vraiment de la lourdeur procédurale, administrative, etc., et que, et que ça allait beaucoup, beaucoup plus vite par ailleurs, donc, euh, donc ouais, ce que tu dis est complètement vrai.
0: Et, euh, et puis, tu vois, pour rebondir à ce que tu disais, euh, beaucoup externalisent parce qu'ils pensent que c'est simple, mais ouais. euh, bon, pareil, moi, quand je suis arrivé tu vois, en 2015, euh, bah, notamment ADP, hein, c'était la grande mode d'externaliser chez ADP. Euh, on, se rendait, enfin, tu vois, on se disait, euh, bah, en fait, ça va nous coûter moins cher, on aura juste une personne, ça sera plus un, tu vois, un profil RH qui fera les allers-retours avec le prestataire, euh, limite, qui contrôlera un peu la paye parce que tout est OK. Mais en fait, l'expérience a montré que ce n'était pas toujours le cas et que bah, des fois, tu externalisais ta paye et tu te
1: retrouves avec autant de personnes, voire plus. C'est ça, et puis, et puis après, tu, quelques années plus tard, tu la, tu la récupères. Je pense, ouais. Pour moi, l'externalisation, je ne suis ni pour ni contre. Je pense juste qu'il faut se poser les bonnes questions quand tu externalises. Euh, et pour moi, il y a deux aspects. Il y a forcément l'aspect économique, ce que ça te coûte d'externaliser ou non. Euh, mais il y a aussi l'aspect, euh, j'ai envie de dire, euh, RH et vraiment politique RH. Mmh. Euh, est-ce que tu veux garder ta paye faite chez toi euh, pour des raisons euh, d'adhésion, de maîtrise, de connaissance, etc. Euh, ou ou est-ce que tu ne le veux pas et tu veux au, au contraire focaliser euh, ta RH, euh, ta politique RH sur d'autres fondamentaux RH, mais, euh, mais pas, sur, hein, pas sur la paye Donc, euh, Je pense que c'est deux, deux aspects-là qu'il faut voir c'est la politique RH et le coût éventuel euh, que, ça peut, euh, que ça peut rapporter d'externaliser avant de, avant de pouvoir le faire
0: mais moi tu vois ce qu'il en ressort c'est que à partir du moment où on rentre sur un euh, tu vois sur une structure qui est complexe avec tu vois avec des accords des conventions collectives différentes des, des populations différentes des tranches différentes c'est c'est très complexe tu vois d'externaliser euh, ou en tout cas la, la gestion de, du compte est, est complexe euh, faut suivre et, en fait. <rire> et c'est ça et en fait euh, parce que y a, y a, il ouais, parce qu'au final tu peux avoir des, des, des interlocuteurs qui changent chez le prestat euh, et as pas, automatiquement, tu n'as pas la même réactivité. Ça, ce n'est pas possible, tu vois, de... Moi, ouais, c'est... Donc, euh, bon. Euh, et pour... Euh, donc, ouais, Coca, ok. Donc, ça, c'est intéressant de, de, de voir un peu le, le fonctionnement parce que de ne pas être attaché. En même temps, si tu es responsable Pay France, et tu ne vas pas avoir forcément quelqu'un qui soit en, 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 en interne. Et est-ce que, tu vois, est-ce que... Ton, ton N plus 1, euh, est-ce qu'il avait un peu de, de connaissances sur de la paye française ou vraiment euh, rien du tout
1: Oui, alors, alors, alors le N plus 1 était, euh, était en français avec moi, hein, mais on avait, ah, même okay. on avait le même rattachement. Euh, euh, en fait, le N plus 1, pour entrer un peu plus dans le détail, euh, avait quatre, quatre équipes, euh, dont, euh, dont deux en France, dont moi, et, euh, et deux... Euh, Royaume-Uni, donc euh, donc c'était quelqu'un qui faisait les allers-retours et, euh, et ça aurait très bien pu être quelqu'un qui était basé là-bas en fait. Oui d'accord. Donc, euh, okay. donc voilà pour la petite précision. Euh, mais moi en l'occurrence c'était quelqu'un qui était passé par la paye avant. Donc si tu veux. D'accord. Ouais, euh, on pouvait échanger sur euh, techniquement sur le sujet. J'avais pas cette difficulté là que rencontre de homologues. Ouais, ouais parce que c'est
0: c'est c'est. Tu vois, j'échange avec une… Enfin, dans le cadre de mon activité coaching, j'accompagne je, 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 une, une gestionnaire de paye confirmée et qui me dit, en fait, enfin, on fait le point et je lui demandais ben, les différents rattachements qu'elle avait et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'elle avait un de plus un qui était du métier, ça se passait bien. Et dès qu'elle avait un de plus un qui était soit un RH, soit, soit finance, soit compta, ça, ça allait pas. Et, et, et je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui, est, qui ont besoin euh, profil ju enfin, junior oui mais même des profils confirmés d'avoir quelqu'un au-dessus d'eux qui euh, quand ils ont des questions sont en capacité de leur répondre et des fois on a des personnes qui sont un peu en stress de dire mais en fait si moi j'ai pas la réponse en interne tu vois on n'aura pas forcément quelqu'un qui aura la la, la 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 réponse aussi aux questions que je peux je peux me poser
1: ouais ouais alors ouais, c'est vrai que je me suis posé cette question-là moi à un moment donné ouais. euh, parce que tu dis bon voilà je suis responsable de l'équipe mais derrière euh tu peux être attaché à un DRH ou pas, mais en tout cas, ta hiérarchie directe ne maîtrise pas le sujet et tu dis, mais si moi, j'ai pas la réponse qu'il a. Mais en fait, c'est là où, où ton réseau, où ton collectif, où ton équipe sont là pour t'apporter aussi des réponses, parce qu'on apprend de tout le monde, je pense, où tu peux avoir aussi bah, d'autres services euh, RH ou sociaux qui peuvent aussi, avec qui tu peux échanger, leur présenter la problématique et te répondre ou t'aider à trouver la réponse. Donc, euh, donc finalement, tu n'es es jamais seul. Et, et je pense qu'il ne faut pas se poser cette question-là, en fait, dire, euh, voilà, c'est moi qui suis responsable d'eux et, euh, et derrière, euh, si j'ai pas la réponse, euh, qu'est-ce qu'on fait Moi, ça m'arrive, des fois, mon équipe euh, pose des questions et je dis, franchement, je sais pas donc euh, bon, on cherche la réponse après lui c'est pas oui. dire je sais pas débrouille-toi bah, oui, <rire> mais ah, ce que je veux dire c'est que j'ai répondu en plus sur, sur un post récent sur LinkedIn où il y avait quelqu'un effectivement euh, enfin où il y avait en tout cas un post qui parlait de ça euh, quand t'es manager est-ce que c'est grave de dire je sais pas euh, ah, bon, j'ai vu je... sur
0: welcome to the jungle ouais c'est ça, bon, non ouais. moi je
1: pense, je pense pas au contraire, je pense que on apprend, on apprend tous et, et de tout le monde donc euh, donc à partir de là euh, même si effectivement euh, c'est toi qui es censé euh, maintenant euh, voilà, tu ne tu sais pas forcément tout et tu as besoin d'aller chercher l'info des fois ou, ou on a besoin de venir te la porter aussi donc euh, ça, ça marche vraiment dans les deux sens
0: ouais, ça fait partie des ça fait partie des critères de personnalité tu vois, qui sont recherchés à tout niveau hein, de, 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 de l'alternant qui va débuter en paye au, au responsable paye qui peut avoir euh, managé x personnes et euh, supervisé x paye c'est toujours ce côté euh, curiosité aller chercher l'info et se dire en fait euh, je ne sais pas forcément euh, mais c'est pas une fatalité de ne pas savoir par contre ça peut être une fatalité de ne pas savoir et de ne pas aller chercher la, la, la réponse ouais c'est ça,
1: pour moi le manager il est là pour t'apporter des réponses il n'est pas là pour t'apporter toutes tes réponses donc après si tu as une hiérarchie qui ne maîtrise pas la paye euh, mais qui peut se poser avec toi t'apporter certains éléments de réponse t'orienter, te guider, euh, comprendre ta problématique je pense que c'est déjà, déjà quelque chose euh, par rapport à celui qui ne maîtrise pas la paye mais qui ne s'intéresse pas non plus à ta question parce qu'il n'y connaît rien et, et qu'il ne peut en touche. c'est... C'est deux manières de réagir ou deux profils en tout cas complètement différents. <coughs>
0: Bon, écoute, je suis en train de regarder le chrono, on est déjà à 43 minutes, hein. ouais, ça passe ça... vite. Tu vois, je t'avais dit, euh, dit 30-35 et puis c'est toujours compliqué parce que les échanges sont super intéressants à chaque fois. Et euh, c'est intéressant aussi que tu vas rentrer un peu dans, dans le détail. Et puis on a des points qu'on a pas enfin, que je voulais aborder, mais qu'au final, on est parti sur autre chose et c'était tout, au... tout aussi intéressant. Euh, pour, pour, pour conclure cet épisode, déjà, je te, je te remercie de ta, ta disponibilité parce que je sais que les semaines avant de partir en congé, surtout en pays, sont très ouais, Franchement, c'est chaud. <rire> je ne vais pas te retenir plus longtemps euh, si tu avais un mot pour conclure de, bah de, de, de quelqu'un euh, par exemple tu vois, qui, qui serait, parce qu'on a pas mal évoqué les points de, euh, tu vois, de, des personnes qui passaient les, les tests techniques avec toi en, en entretien si tu avais euh, un conseil à donner à, à, à quelqu'un euh, qui aurait une question auquel il ne pourrait pas répondre lors d'un entretien technique avec un responsable qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour, pour bien réagir
1: bah déjà d'être transparent, c'est-à-dire si, euh, si on n'a pas la réponse, euh, dire clairement qu'on n'a pas la réponse euh, et peut-être expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas la réponse. Parce que des fois, ça peut être un aspect qu'on n'a pas vu, euh, ça peut être euh, un domaine dans lequel euh, on n'a pas exercé, un élément sur lequel on n'a jamais eu à, à travailler, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas du tout vu pendant sa formation et euh, bah, par rapport au secteur ou euh, aux entreprises dans lesquelles on a travaillé, bah effectivement, on n'a pas eu à, à l'exercer. donc Je pense qu'il faut être transparent euh, et faire preuve euh, de curiosité et, et en, en, en étant euh, ouvert à avoir ce, ce nouvel aspect et être positif sur, sur la question. Si j'ai un conseil à donner, en tout cas, ce serait celui-là.
0: Ok, ouais, super, mais écoute... Je, je partage exactement et c'est vrai que dans, dans, dans la mesure moi, où quand j'accompagne les, les, les candidats soit coaching, soit sur, sur ma partie euh, recrutement, j'essaie de les briefer quand je sais qu'il y a des tests, de leur dire bah, effectivement, ce n'est pas, pas une problématique si vous ne savez pas, par contre, voilà, montrer euh, peut-être d'autres compétences et d'autres capacités par rapport à, à, au fait que vous n'avez pas trouvé la réponse et puis, il euh, n'y a, a pas toujours une seule bonne réponse mais comme tu disais tout à l'heure, il y a un cheminement qui est, qui est plus intéressant que la, la réponse ouais, tu sais, ouais, c'est le fameux supplémentaires qu'on nous mettait, tu sais. Euh, <rire> moi, j moi, j'étais nul en maths, et je suis toujours nul en maths, mais j'essayais de mettre un raisonnement. C'est preuve de bonne volonté. <rire> <rire> tu sais, euh, il fallait trouver 57 et moi je trouvais cheval, tu vois. Donc, euh... <rire> de... je savais que je pouvais gratter un point comme ça en mettant tu vois une espèce de la à la con et... Non, non, mais, mais ça, ça, nous à, ça, ça nous est tout ça, ça
1: nous est ça arrivé. Hein. Moi, j'ai déjà eu des, des hors sujets, mais avoir un point parce que euh, parce que le raisonnement tenait la route. Mais... <rire> <rire> ouais, C'est clair. <rire> est, euh, est mais mais rien de pire franchement euh, tu vois d'avoir quelqu'un qui, qui va te dire oui oui je maîtrise puis derrière quand il est là mmh. tu vois qu'en fait c'est pas du tout le cas
0: et surtout que tu sais pour finir là dessus quand, quand la personne te dit oui oui maîtrise t'as envie de lui dire ok on va voir si tu maîtrises <rire> mon coco je vais te poser une question super dure et là tu vas voir <rire>
1: <rire> bah des fois je le fais pour rigoler ouais. et euh, genre dis bon bah, on, on va voir ça maintenant et puis euh, des fois t'as des visages qui se crispent, on a d'autres ouais. qui, qui, qui rigolent parce qu'ils ont d'endroits dans, dans, dans le jeu ils comprennent que, que c'est de l'humour et, euh, et voilà tu peux jauger aussi comme ça mais, <rire> mais ouais c'est marrant la, la différenciation qu'il peut y avoir entre, ouais. entre l'état des choses et la réalité parfois Ouais, c'est clair bon bah, écoute merci, euh, merci à toi je me suis régalé bah c'est cool je te remercie aussi c'était un plaisir je te
0: souhaite de, de bonnes vacances ouais merci à bientôt au revoir